3: nossos irmãos, nossas irmãs que nos acompanham, nos ouvem em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
1: Amém. Vamos começar então orando, agradecendo a Deus com certeza, juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos. Soberano
2: e eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida, ao final de mais um dia, Senhor, de trabalho, de lutas, algumas vitórias, algumas dificuldades. Pai, o que importa é que, nesta hora, nós estamos diante da Tua santa presença, iniciando, Senhor Deus, o culto da Igreja Cristo em casa. E, Senhor, nós queremos dedicar ao Senhor esse tempo, Pai, que o Senhor possa receber o nosso culto, receber a nossa adoração. Esse tempo que passaremos aqui, Senhor, que seja recebido é, pelo Senhor como um tempo especial de adoração e de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, abençoe a pregação da tua palavra, abençoe os louvores, abençoe do início ao fim e que as ondas da rádio melodia, possa atingir, Senhor, lugares é, inimagináveis, possa atingir corações, possa atingir vidas, pessoas em hospitais, pessoas em asilos, pessoas agora dirigindo, o seu veículo, talvez nas estradas, o caminhoneiro, gente passando por lutas, dificuldades, talvez pessoas enfrentando uma enfermidade e não sabe o que vai fazer amanhã. Senhor, que esse culto, que o Senhor possa usar esse culto, possa usar cada um de nós nesse culto para levar a bênção do Senhor aos corações. Alivia! Levanta, anima, restaura, aumenta a fé. Pai, nós abençoamos e consagramos esse culto da Igreja Crista em Casa ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.
4: Quando te falar de tristeza e solidão, de desesperança. Abandono e ilusão Você vai dizer Que é só uma canção São só palavras Sim, é uma canção Mas é alguém que já sofreu Que conhece a dor E o lugar de onde ela vem você morrer assim Essa agonia eu já conheço bem
1: Poeta Sérgio Lopes, quando eu te falar, lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que já já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa, e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem de hoje. Sim, querido pastor Eliel do Carmo, nós
2: iremos refletir nessa noite em Efésios capítulo 13,
4: Três, a partir do verso quatorze.
1: Olha que momento lindo, momento todo especial aqui do nosso Cristo em casa. Como eu gosto desse momento, como eu gosto de abraçar você que é um momento de Deus na sua vida, um presente de Deus na sua vida, né? a data do seu aniversário. E a gente não esquece, não, né, Fábio?
3: É verdade, Léo. E é um presente para nós também termos a oportunidade de estar parabenizando as nossas irmãs e os nossos irmãos que hoje trocam de idade. Parabéns, tá, para você por mais esse ano de vida. Que todos os seus sonhos e também os seus projetos de vida sejam realizados e que as bênçãos do Senhor estejam sobre você. Receba o meu abraço companheiro Que Deus te abençoe E receba o abraço companheiro também De toda a Igreja Cristo em Casa Igreja Esta que você faz parte Olha quem troca de idade hoje também é A Patrícia Santos de Oliveira Nelson Reginaldo Silva A Adriana Carvalho Luz da Silva O Cláudio Robert dos Santos O Vitor Magno de Souza E a Clara Maria Vieira Parabéns para vocês também a palavra de Deus está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, verso 8 Louvai ao Senhor, invocai o seu nome Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos Amém E agora chega um louvor muito bonito para a gente ouvir juntos Que Deus te abençoe Um abraço, companheiro Eu vou
4: ousar, eu vou declarar Já aconteceu O amor de muitos esfriar Eu não vou olhar atrás O que aconteceu na sua vida? Declare! onde alguém até falar Que eu não vou chegar lá Nada vai me intimidar Vou vencer porque Crer em Deus É o segredo Coisas vão se revelar. Se eu creio.
1: Muito bem, que bom. Mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Eu tenho recebido tantas informações de que tantos vovôs, quantas vovóis acompanham a gente, né? Através do nosso Cristo em Casa, né? Juntamente com os filhos, por conseguinte, né? E não pode nem abaixar o volume do rádio. <risos> ah, que maravilha, você também tá acompanhando a gente aí pelo aplicativo. Quero beijar aqui, com muito carinho, com muito respeito, as minhas vovós, os meus vovôs a quem eu sempre tomo a bênção porque eu entendo que aí existe um princípio a resposta é maravilhosa Deus te abençoe então eu quero aqui agradecer a companhia tá vó, a sua companhia vó, sua companhia também o nosso abraço, nosso carinho, muito obrigado muito obrigado por vocês fazerem parte também da Igreja Cristo em Casa, um beijo muito carinhoso e mais uma vez bençavó, vó, benção, vó. Chegou então esse momento especial aqui do Nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone, o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Pastor Eliel do Carmo, que bom estarmos reunidos mais uma vez nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa, onde nós temos o privilégio de refletir, meditar na santa Palavra de Deus. Privilégio de estar com você, com o nosso querido Fábio Silva. É que Deus abençoe o Fábio e toda a sua casa, abençoe o Michel e toda a família Melodia. E de uma maneira muito especial, que a bênção de Deus esteja hoje sobre cada membro da Igreja Cristã em Casa, que é você que está conosco nessa hora, onde quer que você esteja, nós desejamos que a bênção de Deus te alcance. Estamos chegando ao final de mais uma semana, não sabemos como foi a semana, alguns sorrindo, alegres, vitoriosos, talvez outros não tem muito o que agradecer porque sofreram, choraram, perderam, estão passando por uma luta e não importa a situação, o que importa é o tamanho do nosso Deus que está conosco nessa noite para nos abençoar. Eu, eis que eu estarei convosco todos os dias, né? o Senhor está conosco todos os dias. Que Deus te abençoe e que nós possamos ter um tempo especial de reflexão e aprender aprender de Deus. É, nós vamos deixar a, o texto bíblico, capítulo 3 de Efésios, a partir do verso 14, independente da sua versão, é, se você puder nos acompanhar É claro, se você estiver aí numa carreta Numa estrada, num, é, dirigindo é, Você apenas escute Mas se você estiver com a Bíblia disponível Acompanhe conosco Diz assim Por esta causa Me ponho de joelhos diante do Pai De quem toma o nome toda a família Tanto no céu como sobre a terra Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão, que vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, gente, conhecer o amor de Cristo... Como é bom quando nós conhecemos o amor de Cristo, né? Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Não há entendimento humano que possa alcançar o tamanho desse amor. Para quê? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele... Seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Que leitura maravilhosa. Só de lermos esse texto, essa porção bíblica, nós já estamos enriquecidos com o que nós já extraímos daqui, o que nós já aprendemos daqui. E nós queremos deixar essa reflexão para que nós possamos aprender eh, hoje, como nós podemos nos fortalecer em Cristo? Por que, que nós falamos fortalecimento? Porque verdadeiramente há um tempo muito difícil em que pessoas estão fraquinhas, fraquinhas. Talvez seja o seu caso nessa noite. Você está fraquinho, está sem esperança, já perdeu o brilho dos olhos. A fé, está uma fé vacilante, né? Temos até orado, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor... Me fortaleça, me anima. Não temos orado assim em todos os momentos da nossa existência. Temos orado dessa forma, porque verdadeiramente nós temos passado um tempo difícil. Em que as famílias estão enfraquecidas, as pessoas estão enfraquecidas por causa das dificuldades. Muitas dificuldades. É, a economia, tem muita gente desempregada, isso desanima tem muitas pessoas com dívidas, a dívida também desanima, tem muitas pessoas com problemas familiares, né? brigas em família, é, o marido e a esposa já não se entendem mais, aquela relação que outrora era uma relação de beijos, abraços, carinho, boas palavras, agora está uma relação fria, calculista, indiferença, cada um para um lado, e quando o casal fica assim, os filhos sofrem, a família sofre. A igreja sofre, porque nós somos na igreja o que nós somos em casa. Nós somos na igreja o que nós somos no trabalho. Por mais que finja na igreja, nós seremos sempre o reflexo do que nós somos no interior, no caráter, no dia a dia, na nossa caminhada diária. E essas atitudes, essas situações têm enfraquecido muitas pessoas, né? de ter uma vida boa, uma vida agradável, porque essas lutas do mundo não podem ditar a nossa existência na Terra. Independente da nossa condição, nós precisamos vencer todas as barreiras para que a nossa vida tenha sentido. Às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas ela tem a alegria de Deus. E esse texto que nós lemos é né, para conhecer o amor, a profundidade do amor de Deus. ah Quando nós conhecemos esse amor, independente da circunstância, independente do poder financeiro, independente das circunstâncias materiais, independente da beleza da nossa casa e daquilo que nós po possamos alcançar, nós somos felizes, nós temos motivação nós não ficamos é, deprimidos e é, nos deixando levar pela, pela pelo desânimo né tem gente hoje que não entra nem mais andar levantar parou de viver parou de estudar parou de sonhar e quando nós conhecemos a profundidade do amor de Cristo nós mudamos a nossa estrutura espiritual material emocional afetiva agora o que é que tem impedido as pessoas de ter esse fortalecimento por que, que as pessoas estão fracas? É, em Atos 1:8 nós vamos encontrar assim, E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você pode ler aí todo o contexto. Tá? Em Atos 1, eu, esse texto que eu mencionei, é o verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por que, que as pessoas, então, estão enfraquecidas? Porque não tem o Espírito Santo. Por que, que não tem o Espírito Santo? Por causa é, do pecado, por causa da, do coração fechado que as pessoas estão tendo. É quando nós encontramos a solução, né? por que, que você está fraco? Tá, porque está sem poder. Por que, que você está sem poder? Porque o Espírito Santo não está encontrando lugar na sua vida. Você vive a sua vida. E eu vejo muitas pessoas falando, eu vivo a minha vida... Eu faço o que eu quero, eu penso da maneira que eu acho que é correto. As pessoas estão vivendo muito de acordo com o que elas acham que é certo. E nós não podemos viver a teologia do achismo. Eu acho, eu, eu penso, a minha filosofia é essa. Isso não vai dar certo, porque nós temos uma direção. Nós temos uma Bíblia. Nós temos a palavra de Deus disponível para nós. É, o Evangelho de Cristo e todos os demais textos bíblicos, desde Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar o direcionamento de Deus para as nossas vidas. E quando nós nos submetemos, quando nós convidamos Deus, quando nós convidamos o Espírito Santo a fazer parte da nossa vida diária, é nesse momento que o Espírito Santo encontra lugar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, é, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu consulto Deus antes de fazer as coisas. Eu peço a direção de Deus. Quando eu saio de casa, a oração, qual é? Senhor, nos livra do mal. Qual o melhor caminho? Eu vou tomar decisões? Quais são as melhores decisões? Senhor, me dê sabedoria, me dê inteligência, me dê discernimento para que eu possa perceber o que é bom e o que não é bom Porque às vezes tem coisas que aparecem diante de nós Aparentemente são boas Mas lá no fundo vão nos levar a, aos efeitos A colheita um tanto quanto equivocada Então recebereis poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo Esse poder do Espírito Santo Precisa de encontrar um coração limpo um terreno limpo. Uma outra coisa que tem enfraquecido as pessoas, impedido que elas sejam fortalecidas no poder de Deus, como diz aí o, o, verso, o verso de número 14, para que, que sejais alicerçados, fortalecidos em Deus, é o temperamento. Tem muitas pessoas que esbarram no temperamento. Ah, eu nasci assim. Ah, o meu pai era assim. A minha mãe era assim e começamos a arrumar as mais variadas desculpas para as nossas atitudes. Mas aí vem uma pergunta, você está feliz com o seu temperamento? O seu temperamento te ajuda ou o seu temperamento te atrapalha? Às vezes tem pessoas que perdem o emprego por causa do temperamento. Elas não são submissas, elas não sabem observar as determinações da empresa e se nós somos funcionários de uma empresa, nós temos que seguir as regras da empresa. Não são as minhas regras. Se você vai numa igreja, a igreja tem suas regras. E às vezes eu vejo tanta gente reclamando, ah, eu não vou na igreja porque assim, é dessa forma, é daquele outro jeito. Mas nós não temos que chegar e mudar a regra da igreja. A liturgia da igreja, né? o direcionamento da denominação e da instituição. Cada denominação tem a sua doutrina, a sua teologia, tem a sua a forma de conduzir um culto. Né? E nós não podemos chegar lá e mudar isso. Ao contrário, nós temos que chegar lá e nos adaptar àquela circunstância. E há pessoas com temperamento difícil. Tudo que o pastor fala ela é contra. É, a, a mulher, tudo que o marido fala ela é contra, tem maridos que tudo que a mulher fala é contra, são as pessoas do contra, elas são contra as instituições, contra o governo, e olha, pior de tudo, é contra o que a Bíblia Sagrada é, orienta para que ela faça. E isso é uma questão de temperamento. Ah, mas como é que eu vou mudar o meu temperamento? Bem, é, nós sabemos que não se muda temperamento. Não se muda a personalidade. Nós nascemos, né? temos o nosso DNA, tem pessoas que são calminhas, tem pessoas que são agitadas, tem pessoas que são dinâmicas, outras são mais devagar. Então, Isso aí é o temperamento. O que, é que o Espírito Santo faz no temperamento? Ele aperfeiçoa, ele molda o temperamento. Ele não muda, mas ele molda. Ele adequa para quê? para que o marido esteja em harmonia com a esposa, independente do temperamento. Porque às vezes existe amor, mas não existe respeito por causa de um temperamento. A esposa que tem um temperamento difícil, ela pode dizer, Espírito Santo, eu preciso de... É, adequar esse meu temperamento, porque a maneira como eu estou agindo está agredindo, ferindo o marido, a família, as pessoas. E vamos levar isso para o lado do ministério. Às vezes tem um pastor com temperamento forte. Se esse pastor ele deixar o temperamento dele é, é, sobressair sobre o dom do Espírito Santo, esse ministério vai ser difícil, essa igreja vai ser uma igreja difícil. Porque eu não posso ir para a igreja e colocar o meu temperamento como modelo para que as pessoas sigam. Eu tenho que chegar na igreja e colocar o Espírito Santo de Deus, a Palavra de Deus, como o modelo para ser seguido. O Evangelho de Cristo, as orientações da Bíblia Sagrada, a maneira como eu vou tratar as pessoas, a educação, a sabedoria, saber ouvir, falar na hora certa, ter cuidado para não falar coisas erradas, porque às vezes uma palavra mal colocada afasta pessoas da igreja. Às vezes uma palavra mal colocada aborrece a esposa, aborrece o marido, aborrece os filhos, e quando nós falamos sem pensar, e as pessoas que têm temperamentos difíceis são assim, é, eu não estou apontando o dedo para ninguém. Nós estamos aqui refletindo na Bíblia. Mas se nós, ao refletirmos na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, nós não tivermos a capacidade de falar, Senhor, será que eu estou errado? Senhor, o Senhor pode me ajudar aqui com esse meu temperamento? Se nós não tivermos essa capacidade, meu irmão, não adianta nada a gente ficar pregando. Não adianta nada a gente ficar lendo Bíblia se nós não tivermos a disponibilidade de pedir, consultar a Deus, se nós estamos corretos e se nós podemos melhorar, se nós podemos aperfeiçoar o nosso dia a dia diante de Deus, diante da família, diante da igreja, diante de uma sociedade. A Bíblia, ela nos ajuda a conhecer Deus e ao conhecer Deus nós somos o que Transformados. Nós somos o que Nascidos de novo. Nós... Agora já não sou eu quem vive repetindo. Mas Cristo vive em mim. A tese de Deus, a filosofia de Deus, a direção de Deus, as orientações de Deus e mais, as ordens de Deus. Às vezes Deus nos dá ordens. Ele não está pedindo a nossa opinião. Ele determina algumas coisas. E quem tem temperamento difícil fica, às vezes, numa situação complicada. E quando nós não permitimos que o Espírito Santo controle o nosso temperamento, nós ficaremos enfraquecidos. Você vai se enfraquecendo, porque você começa a contestar a pregação, contestar a orientação na sua casa. Se você é filho, você começa a contestar o direcionamento que os seus pais estão te dando. E, às vezes, por mais humilde que seja o seu paizinho, a sua mãezinha, e você tenha tantos diplomas, você precisa se submeter a orientação, a bênção do seu pai e da sua mãe. E eu vejo filhos com temperamentos difíceis, que não se submetem a, a uma honraria ao seu pai e à sua mãe. Então, por que, que ficamos enfraquecidos? Por quê? Porque, às vezes, nós não queremos observar isso. Senhor, me eis com o teu Espírito Santo. Senhor, transforma o meu coração. É, Espírito Santo, me faça perceber aqui o que está que te aborrecendo, essa minha atitude, esse meu temperamento, essas minhas palavras, meu modo de agir, irmãos e irmãs. Às vezes nós estamos é, é, passando por dificuldades por nossa culpa. Não é a culpa, não é de Ah, por que, que Deus permite isso? Não é Deus, é você. É, somos nós. Eu não estou falando só apontando dedo, estou falando nós. Ó, eu, eu também estou me incluindo aqui. Porque eu também não sou fácil, também tem meu temperamento. E se esse temperamento não estiver diante de Deus, nós teremos dificuldade, isso vai nos enfraquecer. E uma pessoa fraquinha, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir vencer as lutas do dia a dia, gente. Uma outra coisa que também tem sido motivo para enfraquecimento. A nossa luta diária da carne contra o espírito. A nossa carne quer uma coisa, né? que é a vontade humana, mas o Espírito quer outra coisa. E aí nós vamos para a Bíblia no, no, em livro de Romanos capítulo 7, Romanos 7, todo o capítulo 7. Eu quero convidar você a ler todo depois, agora nós não temos tempo para ler tudo, mas eu deixo para você como um dever de casa, de você ler Romanos capítulo 7, é, todo ele. Esse capítulo 7 de Romanos, ele fala exatamente nessa luta da carne contra o Espírito. E o apóstolo Paulo, gente, o grande apóstolo Paulo, ele, no verso 15, por exemplo, ele diz assim, ó porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Gente, o apóstolo Paulo dizendo isso, eu não compreendo o meu modo de agir. Pois não faço o que prefiro E sim o que detesto Por que uma pessoa faz Aquilo que detesta Porque ela está Andando segundo a carne Ela não está Espírito Santo me ajuda Ela não está é, reconhecendo Que tem um temperamento difícil E que precisa de uma obra Sobrenatural Gente deixa eu dizer uma coisa Não é só esforço Aí eu vou me esforçar para melhorar é, a, a nossa carne ela não tem poder para mudar uma estrutura. O novo nascimento não é por esforço. O novo nascimento é obra da graça de Deus. É Deus quem faz essa mudança. Não adianta você se esforçar. Não adianta a gente apenas falar, ''Não, eu vou me esforçar, eu vou vencer tudo''. O nosso esforço não é suficiente para a nossa vitória. Olha, entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo, ah, eu não tenho que me esforçar em nada. Não é isso, eu estou dizendo que se eu falar, eu, eu vou me esforçar para nascer de novo. Não adianta, o novo nascimento é obra da graça de Deus, é obra do Espírito Santo de Deus e nós precisamos sim ter essa disponibilidade para Deus fazer. Mas quem faz essa obra é Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, eu quero, eu não compreendo o meu modo. Às vezes eu quero fazer o bem, às vezes eu quero fazer o que é correto. E quando eu percebo, já fiz tudo errado, já falei bobagem, já feri pessoas, já falei coisas que eu não devia ter falado. E isso leva o que ao enfraquecimento. E nessa noite nós estamos refletindo de, sobre o que. Como fortalecer a nossa vida espiritual, fortalecer a nossa família, fortalecer o casamento, fortalecer a profissão, fortalecer os nossos relacionamentos, gente. E como é que nós vamos conseguir isso? Através de uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Então, leia todo o capítulo 7 de Romanos e nós vamos... É, é, compreender um pouco, verso 16 por exemplo ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa nesse caso quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim olha aí, olha a carne, olha o pecado, o pecado habitando o pecado dirigindo, o pecado falando mais alto ao invés do Espírito Santo falar mais alto quem fala mais alto? O pecado que habita em mim então nós precisamos reconhecer os nossos pecados, as nossas fraquezas, e dizer assim, Espírito Santo de Deus, me ajuda na minha caminhada. Uma outra coisa que tem enfraquecido muita gente, pessoas que acham que a igreja não é mais relevante. A igreja é dispensável. Eu posso ir e posso não ir e vou ficar da mesma forma. Isso é engano. Nós precisamos estar ligados na igreja. Eu também quero te dar um dever de casa para você ler João capítulo 15, o Evangelho de João capítulo 15, que fala sobre a produção de fruto. Você só vai produzir se estiver ligado na árvore. Se você cortar o galho de uma árvore, no dia seguinte ou horas depois, ela está o quê? Murcha. As folhas murcham, elas vão secar e vai ser jogada no lixo, não vai servir para nada. Quem não está ligado no corpo vai secar, vai morrer, não vai produzir nada. E tem gente hoje que está fraquinho, fraquinho. Sabe por quê? Quanto tempo você não vai na igreja? Ah, por causa da pandemia, Tá mesmo na época da pandemia... Os cultos eram transmitidos, né? tinha culto, Você podia, ainda que não fosse a sua igreja, você tinha sempre um culto para você participar, para cultuar a Deus. A igreja é, sim, relevante. Quem é contra a igreja, quem acha que a igreja é dispensável, que você pode ir ou não ir, está totalmente errado e o, o, o resultado será... Enfraquecimento espiritual Nós precisamos estar ligados no corpo Eu, O nosso dedinho, se ele for cortado Daqui a pouco ele está o que? Apodrecido O dedo, a orelha, o nosso organismo só funciona se estiver no corpo E nós como membros, tá? nós não somos o corpo, nós somos os membros do corpo nós precisamos estar ligados na igreja. Tem pessoas que acham que pastor hoje não é relevante. Ah, eu sei mais que o pastor. E, talvez você saiba mais. Eu conheci um pastor que ele aprendeu a ler e escrever aos 40 anos de idade por um, pro, um projeto antigo que se chamava Mobral. Os antigos aí vão lembrar do Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. É com 40 anos que ele foi aprender e esse pastor era uma benção ele não estudou ele não fez curso de bacharel, ele não fez mestrado, ele não fez pós-graduação ele fez um curso de básico de teologia assim uma coisa bem um curso bem simplesinho mas você sabia que como membro da igreja dele tinha advogados, dentistas, pessoas com nível superior e todos eles é, tinham honra de ter aquele humilde pastor, como seu líder espiritual, então o pastor é relevante sim, a oração é relevante sim, a Bíblia Sagrada é relevante, ela não é, perdeu o seu poder e nós não podemos ficar desligados da árvore. A nossa oração, nós da Igreja Cristo em Casa, oramos nessa noite para que você possa se fortalecer fortalecer em Deus, fortalecer o seu espírito, a sua alma, fortalecer o seu emocional, o seu equilíbrio, é, você colocar a sua vida é, nas mãos do Espírito Santo para controlar esse temperamento que tem prejudicado você demais, né? você fala na hora errada, você fala uma opção de bobagem, então nessa noite estamos aqui reunidos com a Bíblia Sagrada aberta, para dizer para você, fortaleça-se na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Nós queremos abençoar você. No nome santo do Senhor Jesus, nós da equipe da Igreja Cristo em Casa, pastor Eliel do Carmo, irmão Fábio Silva e toda a família Melodia, nós abençoamos você. Seja abençoado. Que a sua família seja abençoada, o seu emprego seja abençoado, a sua casa seja abençoada. Seja abençoados. em nome do Pai, em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo de Deus Amém
0: Aleluia Quando a fé eu abracei Um caminho eu encontrei Passei a acreditar Que o mundo poderia mudar Então passei a guerrear Achar possível alcançar Olhar pra frente e não parar E nunca desistir de lutar A fé não é a de um fraco A fé é a força de um valente De um Deus que se fez gente Religiosos me deparei Dizendo que a fé Era inalcançável Mas eu não me dei por vencido Diga -me. Mas eu não me dei por vencido Busquei a fé de Abraão ungido, A força que eu precisava
1: Que louvor maravilhoso, né? Lindo louvor que ouvimos logo após Esse momento especial Da mensagem de Deus aos nossos corações Pastor Pedro Paulo, mais uma vez Muito obrigado, tá pastor Pedro Paulo Matos? Muito obrigado Que Deus continue lhe abençoando, abençoando Seu ministério e sua família O senhor vai estar orando daqui a pouquinho Mas antes, há muitas pessoas Aflitas, quantas pessoas Passando por dificuldades agora Quantas pessoas ilutadas eu vejo, Fábio, muitos pedidos aí em suas mãos, né amigo?
3: Olha, a irmã Marisa pede oração para toda a sua família A irmã Regina Maria pede oração para a sua saúde do corpo e da alma e Para seus filhos e netos O irmão Marcelo, de Mauá, em Magé, pede oração para ele Pois está se sentindo fraco espiritualmente e sem forças para orar O irmão Jorge, de Jesus Braga, de Nilópolis Pede oração para sua mãe, Edeuzuita o irmão Luiz Carlos pede oração para sua família e para a família de Ariana Érica da Conceição. E a irmã Rose pede oração para sua saúde, para sua vida financeira e para sua vida espiritual. Quem estará orando neste momento é o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós acabamos de ouvir esses nomes que foram enviados para a Igreja Cristo em Casa. Senhor, são as mais variadas necessidades. Senhor, são pessoas aflitas, pessoas enfrentando enfermidades, pessoas enfrentando desemprego, escassez. O Senhor conhece é a necessidade de cada um Pai, que não somente esses nomes que foram mencionados Não somente esses nomes, essas necessidades que foram expostas agora Mas que todos os demais nomes Que foram enviados pelos canais de comunicação da Rádio Melodia Que cada um daqueles pedidos sejam recebidos pelo Senhor Pai, nós não temos o poder de resolver, mas está em nós o poder de transmitir ao Senhor, colocar esses nomes, colocar esses pedidos diante do trono da Tua graça, essa taça de oração que tem diante do trono do Deus vivo, do Deus poderoso. Senhor, e nós pedimos a Tua bênção. Senhor, cura o enfermo, seja qual for a necessidade, Tantas pessoas com câncer, pessoas enfrentando doenças dos ossos, nas articulações, senhor pessoas agora em um corredor de hospital, pessoas que não tem nenhum leito no hospital superlotado, aqueles que estão em uma UTI, que só possa visitar cada enfermo, aqueles que estão em tratamento em casa... Que já não suportam mais tomar tantos comprimidos Tomar tantas injeções Senhor, visita com a tua bênção de cura Tu és o Deus Jeová Rafa O Deus da cura divina Nós suplicamos pela cura nesta noite Cure as crianças Senhor, quantas crianças enfermas Que ao invés de estarem brincando e estudando Estão enfrentando já uma quimioterapia uma radioterapia Enfrentando os vômitos As reações adversas Desse tratamento tão cruel Socorro, Senhor Para essas crianças Socorro, Deus, para os idosos Socorro para as pessoas Que estão enfrentando uma hemodiálise Enfrentando tantos tratamentos difíceis Pai, nós abençoamos as famílias O marido, a esposa Os filhos, os avós nós abençoamos, Senhor, os trabalhadores Que nessa hora estão trabalhando na portaria de um prédio Nessa hora estão dirigindo um carro Como os taxistas, os motoristas de aplicativos Os caminhoneiros nas estradas Senhor, esses que estão numa casa de detenção Que o Senhor possa levar a eles, Deus, o evangelho o arrependimento, que a presença do Senhor seja em cada coração. Soberano Deus, nós, humanamente, não podemos resolver, mas nós entregamos a quem pode resolver, que é o Senhor Deus, soberano Deus, excelso Deus, grandioso Deus. Receba, Senhor, as nossas orações, esses pedidos de oração que têm chegado. Pai, que cada um desses nomes sejam visitados pelo teu poder e pela tua misericórdia. No nome santo de Jesus, nós oramos, nós te suplicamos e nós já te agradecemos pela vitória. Em nome de Jesus, amém.
4: Eu sinto a sua dor, conheço o seu coração e amo cada um de vocês. Não pense que me esqueci, nem pense que me atrasei Seu choro é meu também, mas eu sei, eu sei Nunca te deixarei Nem nos piores dias Sou seu amigo e nunca vou te abandonar, não. Sou seu amigo e nunca vou te abandonar Eu sinto a sua dor, conheço seu coração E amo cada um de você Que me esqueci Nem pense que me atrasei Se o choro é meu também Mas eu sei, eu sei Nunca te deixarei Nem nos piores dias Sou seu amigo e nunca vou te abandonar is yeah. here. Yeah. a guerra, a sua voz calou o mal, no livramento vem de Deus, reina, vencedor, oh, oh, oh. jeová me se nossa bandeira, meu Pai, meu Pai, Senhor, Senhor, jeová me -se, nossa bandeira.